0: On connaît bien sûr Pierre Curzy comme comédien, comme chroniqueur, mais il ne faut pas oublier que de 2007 à 2012, il a été député de Bordua et porte-parole en matière de langue du Parti québécois. Donc, on était tous suspendus à ses lèvres pour savoir ce qu'il pensait de la euh, réforme, entre guillemets, de la loi 101 euh, que nous a proposée récemment le ministre Simon Jolin-Barrette. Ben, on l'a su ce qu'il en pensait, parce qu'il a écrit une lettre ouverte dans le devoir et disons qu'il ne donne pas une très bonne note <rire> au ministre Simon. Monjolin Barrette. Il est au bout de la ligne, Pierre Curzi. Bonjour. Bonjour.
1: Pierre. pas si mauvaise, ma note, parce que dans le fond, je dis que c'est un bon projet de loi. Il touche à tous les aspects de la Charte de la langue française, mais je dis que si, les, si ce, cette loi-là est appliquée avec vigueur et constance, elle va tout au plus euh, euh, ralentir le déclin, mais elle ne l'empêchera pas.
0: D'accord, mais en même temps, Pierre, euh, bon, euh, il, il, il reste que quand vous, vous aviez euh, fait un projet de loi, ça, on sentait beaucoup plus l'urgence, vous parliez entre autres, de diminuer les seuils d'immigration pour que ça corresponde aux capacités d'accueil, disiez-vous disiez à l'époque, et de francisation de la société québécoise. Or, dans le projet de loi de M. Jolin-Barrette, c'est comme si l'immigration euh, n'était pas un problème au, au Québec pour la francisation.
1: Oui, mais ben alors qu'on sait très bien que c'est un problème. On le sait dans la mesure où, pour que l'immigration soit un facteur positif dans la francisation au Québec, puis surtout à Montréal, il faudrait que 90% des gens qui euh, entrent au Québec euh, s'intègrent à, à, à la langue française puis à la culture francophone. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est, je pense, moins de la moitié qui s'intègrent vraiment au français. Puis encore là, j'ai des doutes sur ces chiffres-là. Parce que, et je le comprends, et je n'ai pas un reproche contre mmh. les immigrants, là, c'est dur d'arriver dans un pays, d'être obligé d'apprendre une autre langue que la sienne. Et quand on arrive dans un pays où il y a les deux langues qui coexistent euh, et euh, que c'est pas clair que c'est plus euh, favorable d'apprendre le français que l'anglais, ben évidemment, tu as une pression énorme qui euh, s'exerce sur les gens qui arrivent.
0: Oui, ben c'est sûr. De toute façon, dans tout ce débat-là, Pierre, euh, je me permets de vous appeler Pierre parce qu'on se connaît dans la vie, euh, oui. dans la vraie vie, mais euh, donc euh, dans ce débat-là, personne ne s'en prend aux immigrants. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de taper sur la tête des immigrants en disant euh, pourquoi vous ne parlez pas plus français, pourquoi c'est à nous, comme société, de leur euh, démontrer quel est l'avantage, quelle est le, 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 la plus-value de d'apprendre de, le français ou de s'exprimer en français. Or, si la société d'accueil ne leur met aucun bâton dans les roues quand ils s'expriment en anglais, ben, je veux dire, un fou dans une poche, pourquoi ils choisiraient le français s'il n'y a aucun ben oui. aucun incitatif? Il n'y a pas de bâton, puis il n'y a pas de carotte. Fait que, je dirais, c'est sûr qu'ils vont aller vers l'anglais. C'est ça qui manque peut-être, justement, à la réforme de M. jolin Barrett non? –
1: ben, c'est-à-dire que bon, il faut être, euh, il faut être clair pour les gens qui euh, sont pas familiers avec tout cela. Là, c'est un projet de loi. Le projet de loi, je le dis, euh, pour moi, il est insuffisant parce qu'il y a certaines mesures qui manquent. On en reparlera peut-être. Oui. Mais s'il était appliqué avec beaucoup de rigueur, un projet de loi, c'est présenté à l'Assemblée, c'est discuté, mm -hmm. là on va discuter des virgules, tout ça. Puis là, Et il y a des amendements. Donné, puis, bon, c'est ouais. ça. C'est ça, il est amendé, il est amélioré ou pas ou pas amélioré, ça dépend, mais à un moment donné, il va être voté parce que la CAC est majoritaire et peut décider qu'elle qu vote son projet de loi. Ensuite, il va y avoir des règlements qui vont découler du projet mm -hmm. de loi. Il se peut que là-dedans, il y ait des mesures euh, qu'on qu ne connaît pas encore, mais qui soient plus coercitives et qui aient là-dedans et des carottes et des petits bâtons. Ça, <rire> ça se peut très bien. <rire> Donc c'est ce, souhaite, ce que vous je souhaitez.
0: C'est ce que vous souhaitez.
1: Mais je dis que malgré tout ça, euh, il y a quand même des mesures euh, plus controversées, plus difficiles. Euh, qui n'ont pas été, qui ne font pas partie du projet de loi, puis je le comprends aussi, j'ai été dans cette situation-là, d'avoir à convaincre son propre parti que des mesures difficiles avec un prix politique élevé doivent être prises
0: en même temps, la CAQ est majoritaire. Puis les derniers, la... sondages, les derniers sondages montrent que même en prenant le deuxième, le troisième, le premier, le deuxième et le troisième parti d'opposition, de mettre toutes les intentions de vote de ces trois partis là ensemble, la, la, la CAQ va quand même remporter les prochaines élections si, si un vote avait lieu, avait lieu aujourd'hui. Donc ils ont non seulement les coups franges ils ont les deux mains sur le volant. Donc c'est même pas comme s'ils étaient obligés de faire des compromis puis des mesures mitoyennes et tout ça, c'est là que j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi M. Jolin-Barrette est pas allé de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus costaud pour reprendre son expression.
1: C'est pour ça que je dis que c'est une occasion ratée, parce qu'ils ont le pouvoir majoritaire, ils auraient été en mesure d'adopter des mesures plus coercitives. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que M. Jolin Barrette, c'est quand même mon député, on est député, oui? <rire> j'ai été député de... C député de Bordua, donc oui. et je le connais, et je ne doute pas de ses intentions. Je crois, mais là, je ne suis pas dans le secret des dieux du tout, Je n'ai pas de contact avec le milieu politique, mais je pense que euh, pour certaines mesures, peut-être que lui envisageait euh, il n'aura pas réussi à convaincre son caucus de députés, son chef et l'appareil du parti. Mmh. Euh, par exemple, l'exemple est simple, on le sait, une des mesures... Euh, maintenant euh, favorisé par plein de commenta commentateurs qui, avant, décriaient cette mesure-là, c'est l'obligation pour les francophones et les allophones de fréquenter mmh. le cégep en français. Cette mesure-là, c'est sûr que M. Jolin Barrette il a dû, à un moment donné, la présenter. Je, mmh. je suis convaincu mmh. de ça. Mais c'est une mesure qui euh, que bien des gens refusent. Et bien des gens, là, ça veut dire pas juste des anglophones, pas juste des allophones, mais bien des parents, beaucoup beaucoup de francophones, il y a beaucoup de gens pour, qui maintiennent le, le, le mythe que si tu ne vas pas dans un cégep anglais, anglais tu n'apprendras pas l'anglais puis tu ne réussiras pas dans la vie. À mon mm -hmm. sens, ce, ce sont des mythes, mais quand même. Donc, il y a une très forte opposition et ça, euh, quand on approche des élections, même si c'est quoi, dans deux ans les élections, euh, euh, on sait qu'il y a un prix politique à ne pas faire plaisir aux électrices et aux électeurs quand on approche des élections. Il mm -hmm. y avait des députés qui ont dû avoir peur de euh, une autre mesure tu sais, la mesure, la mesure, une mesure j'avoue que je trouve un peu ridicule c'est celle des villes euh, ben oui, des, des villes, villes, villes
0: bilingues les municipalités c'est incompréhensible
1: ouais. tu peux le dire ben, on ne s'occupera pas de ça parce que c'est pas majeur tu sais. mm -hmm. mais en même temps si tu le fais ben là, tu peux pas laisser la porte ouverte à ce qu'un conseil municipal décide. Il y a pas un maudit conseil municipal qui va voter en faveur de l'unilinguisme, même s'il y a juste cinquante euh, anglophones dans son... Tu sais, ils le feront pas. Mm -hmm. Ils le feront pas parce que c'est... Euh, pourquoi le faire? Tu sais, c'est prendre un risque politique inutile. Donc, euh, C'est là qu'il y, qu y a, à mon sens, le projet de loi ne va pas assez loin.
0: Oui. Euh, je, je veux juste rappeler, parce que vous le rappelez dans votre lettre, Pierre, vous dites que pendant ces quatre années où vous avez été député de Bordeaux, porte-parole en matière de langue du Parti québécois, vous avez publié trois études. Puis vous dites, oui. bon, il y en a une, le Grand Montréal... Mais le titre dit tout, hein, le, le Grand Montréal s'anglicise. On était en 2010. L'application oui. de la loi 101 au collège un prolongement nécessaire. On était en 2011. Et surtout, l'effet anglicisant du déséquilibre du financement des universités, toujours en 2011. Donc, parlez-nous de, ce, de cette dernière étude, -là, la plus récente, celle de 2011. C'est quoi l'effet anglicisant et de quel déséquilibre du financement des universités vous parliez à l'époque, Pierre? Ah
1: oh bien là, là, je ne veux pas rentrer dans les chiffres, mais c'est clair et net. Bon, à l'époque, on, on constatait ce qu'on constate maintenant, c'est-à-dire que il euh, y a beaucoup de d'allophones et euh, de francophones qui après avoir terminé leur secondaire en français, ce que la loi les oblige à faire, s'en vont vers un cégep en anglais. Ce qu'on a constaté dans une étude dont je parle pas mais qui n'était pas une étude qui était un sondage, c'est que quand tu fréquentes un cégep en anglais, euh, tu t'anglicises au niveau culturel. Tu perds pas le français, tu viens de passer euh, 10 ans, de ta, ben, plus que ça, tu viens de passer 15 ans de ta vie à l'apprendre. Tu perds pas le français, sauf que tu deviens de plus en plus bilingue et surtout, tu tombes du côté de la culture anglophone. Alors, mmh. ça, c'est majeur. Et une des tendances, après, c'est d'aller fréquenter des universités anglaises qui ont une très bonne réputation et qui sont de qualité. Je pense à McGill et tout ça. Donc, et le nombre de personnes qui fréquentent une université, c'est ce qui entraîne le financement. C'est-à-dire que mmh. on finance les cégeps et les universités à la tête de pipe. Plus ça oui plus tu vas avoir du financement de l'État, d'une part. D'autre part, tous les étudiants étrangers, les étudiants qui viennent d'ailleurs pour poursuivre leurs études universitaires, dans la très grande majorité vont vers l'Université McGill. Ils payent très cher ou Concordia. Ils payent très cher mais ça augmente le nombre d'étudiants qui vont là et les ressources financières. De telle sorte que l'État du Québec finance dans une proportion large excédentaires, les universités d'expression anglaise, on parle mm -hmm. de Concordia, on parle de McGill, on parle de celle qui est dans le, de, de la région de Sherbrooke, ces universités-là sont surfinancées, mm -hmm. alors que, on sait très bien que l'Université du Québec, les universités francophones, comme il y a moins de gens qui y vont, sont sous-financées. Il y a une disproportion là tellement grande que, et comme ces universités-là, McGill, Concordia, sont en plein cœur du centre-ville, il y a des qui vont là, ben, qui se logent, qui se nourrissent, qui travaillent et tout ça a un effet anglicisant extrêmement important mmh sur Montréal. C'est ça le, le surfinancement des universités. Je ne dis pas que les universités devraient être financées à la hauteur de la proportion des anglophones, c'est-à-dire à disons à 10% de population. Je pense que les universités euh, euh, ont des, des, des spécificités, puis elles doivent être financées adéquatement. Il y, a, il y a des expertises, puis il y a plein de francophones qui sont allés là. L'autre effet majeur, c'est que tout ce monde là qui enseigne dans les échefs, dans les cégeps, enseigne dans les universités en anglais, ce sont une bonne partie d'entre eux des francophones qui travaillent exclusivement en anglais. Mmh. On sait déjà que la science, pour réussir en science, pour te faire un nom, il faut que tu publies en anglais. Voilà. Euh, on sait déjà que... Et là, il y a plein, plein, plein de gens qui sont tenus de d'enseigner, de, d'étudier, de publier en anglais s'ils veulent se faire un nom, se faire une place, et gagner leur vie. Tu vois, ça a un effet là, cumulatif extrêmement mm -hmm. important. Euh, c'est vrai, on parle pas du système médical, mais il y a quelque chose de semblable dans le système aussi de, de la santé et il y a quelque chose d'épouvantablement contraignant pour l'État qui doit de plus en plus fournir des services bilingues parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont besoin de ces services-là. Oui, c'est ça, le, et ça, c'est comme une boule de neige. Là, tu sais, voilà, si c'est exponentiel. Oui, ça, ça se développe, ça se développe, puis à un moment donné, ben, ça, ça, ça va vers ce qu'on prévoyait il y a dix ans, qui est en train de se produire, puis qui devrait être terminé en, en, dans dix ans, c'est-à-dire que Montréal, bientôt, la langue commune de Montréal, ce sera l'anglais plutôt que le français. –
0: dans votre lettre, euh, vous dites que vous n'êtes pas amer, euh, mais vous terminez votre texte en disant « Comme toutes les décisions importantes, la fierté d'une langue est un choix collectif ». Je vous pose la question, Pierre, sentez-vous que pour les Québécois en 2021, et en particulier pour les jeunes, que le français est un choix collectif, qu'on est encore collectivement, qu'on veut vivre en français au Québec
1: ben, étonnamment, dans disons, durant le temps de la pandémie, j'ai vu tout d'un coup une espèce de regain, de, un souci euh, assez largement répandu au sujet du français. Ça s'est passé de, de la part de, de gens qui, au début, disaient « Voyons donc, c'est quoi ce votre problème? Il <rire> faut, faut parler l'anglais. Vous êtes euh, des alarmistes puis euh, vous allumez le feu. » Moi, on m'a tellement dit ça. T'sais. Je passais tellement pour un extrémiste euh, extravagant. Donc, j'ai vu qu'il y avait tout d'un coup une inquiétude réelle surtout les gens qui vivent à Montréal mmh. et ça c'est important ce qu'on a vu se passer, c'est un fossé de plus en plus grand entre la ville, la grande région de Montréal, c'est-à-dire la moitié de la population du Québec, et le reste du Québec. Dans le reste du Québec, l'urgence d'agir sur la langue, il est beaucoup moins important parce que les gens vivent essentiellement, vivent travaillent, consomment de la culture, mm. euh, euh, ils font tout dans leur langue, le français. Alors, quand on arrive avec des inquiétudes comme celles que j'ai, et que plusieurs autres ont, on pense pour des gens, ouais, c'est quoi leur problème? C'est la moitié de la population du Québec qui n'a pas trop de problèmes avec l'anglicisation. Ils n'y voient pas une menace. Mm -hmm. Mais quand on vit dans la grande région de Montréal, on les voit les changements absolument, hein, Absolument. On ne peut pas fermer les yeux. L'accueil dans les commerces. Tout ça. Donc, euh, ça explique beaucoup. Alors, est-ce que... Et, je, euh, rapidement, rapidement, Pierre, parce que ouais. On est vraiment okay.
0: rendu à la fin de l'émission. Je suis okay. désolée, j'ai essayé de faire rapidement, ça. rapidement,
1: je veux dire que ce, ce, parler de français, c'est un choix collectif d'une société, comme d'autres. Être le statut politique, c'est un choix. De, moi, je respecte la démocratie. Si les gens sont prêts à vivre dans le bilinguisme et à savoir qu'à long à long terme, ils risquent de vivre en anglais, c'est un choix qu'ils peuvent faire. C'est le choix. Ben à mon sens, c'est un mauvais choix, mais c'est un choix légitime. Ils peuvent décider ça. Mais s'ils décident le contraire, alors il faut agir fermement pour maintenir le français. Et c'est une bataille qui va durer très, très, très longtemps, mmh. tout le temps.
0: Pierre Curzi, euh, comédien, euh, chroniqueur, euh, ex-politicien, merci beaucoup pour ce vibrant plaidoyer pour le français. Puis J'invite <rire> tout le monde à aller lire votre lettre dans le devoir. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi.